0: Cara amiga!
1: Como está?
0: <risos>
1: Aqui ao seu dispor.
0: Estou ao seu dispor, o que significa que estou melhor do que há uns minutos atrás. Porque você ilumina a vida de qualquer tripeiro. Eu do que eu acabo de dizer de qualquer português.
1: É mútuo. É uhum. mútuo porque o Júlio também traz essa luz até Lisboa, ah. ainda que Lisboa como sabe, não precise de luz Vocês porque a luz de Lisboa é única é uma única.
0: mediterrânica debruçada sobre o Atlântico não é? Sim. é muito curioso Sim. enquanto o Porto com esta luz coada não é é muito mais semelhante às cidades do Norte da Europa, é verdade Sim, eu adoro mas... desde o Porto, como sabe eu também,
1: também, é. gosto dessa sombra
0: então um fim do dia depois de ter chovido com nuvens, ah!
1: Percebo, percebo. Um, um, dia, Mas...
0: um, um dia, o problema é que depois é injusto, porque a atravessar a ponte da Rábida, uma pessoa se não tem cuidado, abranda. E um dia leva com na traseira, e o desgraçado é que paga porque bateu por trás, não é? E não é justo.
1: Eu não, não querendo ser uma troca tintas, uhum. muito menos troca tintas, claro, mas eu costumo dizer <risos> sempre, sempre que uh, idealmente viveria metade do meu tempo em Lisboa e a outra metade no Porto, porque, enfim, amo as duas cidades uh, e, e, e poderei gostar demais, uh, mas é preciso conhecê-las a fundo, neste caso... Tenho a felicidade de conhecer eu, Lisboa e Porto muito bem. Eu vou
0: dizer uma coisa.
1: E Vila de Me Conde! Tá? Ah!
0: Não. É que 50% pois. em Lisboa, 50% no Porto, agora, hum. ou entramos naquelas estatísticas estranhas que passam dos 100%, ou fica a Vila de Conde de fora.
1: Não, a Vila de Conde nunca ah. ficará de fora. Nunca, bom, nunca. Bom, bom. bom e, e, e Mindelo, evidentemente, onde, onde cresci, hum. uh, e tenho muitas saudades da praia de Mindelo, no tempo em que o areal era extenso, não é? Ah, enfim,
0: a pra... eu, eu sempre, se avesse à praia, tenho ótimas recordações do Mindelo, mas das casas no bosque com os Sim, tetos da
1: Exatamente, exatamente. claro. Então eu passeava é. tanto. Ia com o meu pai apanhar pinhões Pronto, então para, o, para esse pinhal onde as casas são todas bonitas. E o, tem de facto pois. o seu velhinho
0: esse... não passava daí para baixo, não ficava chegava à areia, ficava, no pinhal. É, ficava Muito bem. no pinhal olhar para os tetos e ficava. Eu achava aquilo uma delícia.
1: E é, continua a ser.
0: Naquela altura ficava. eu não sabia das aldeias de Ardós.
1: Ah, sim, sim. Bem bonitas. Sim. Mas, Agora mas esse, esse pinhal de Mindelo é de facto muito bonito. Hum. Um, oh, Júlio, hoje uh, pegamos num documento uh, publicado pela Ordem dos Psicólogos um, Portugueses, uh, o documento chama-se Crise Económica, Pobreza e Desigualdades, um relatório sobre o impacto socioeconómico e saúde mental. Uhum. Uh, documento esse em que os psicólogos alertam para o aumento de doentes uh, e a falta de profissionais, nada de novo, infelizmente, uhum. no Serviço Nacional de Saúde. Um, nós estamos, uh, não quer demais dizê-lo, a viver uma situação muito uh, complexa, mundial. Uh, como se diz, uh, Uh, no artigo uh, de um dia para o outro as pessoas foram obrigadas a reorganizar a sua vida e uh, surgiram ou então muito...
0: coitadas a adaptarem-se a vidas completamente desorganizadas
1: é isso não é? Uh, as dificuldades e esta semana vamos falar surgiram disso. De, de sim uh, as dificuldades surgiram de de muitos lados não é
0: é isso é o primeiro ponto que este texto sublinha e que eu acho fundamental. Eu não estou a dizer que todos nós não temos a noção de que uh, a forma como vivemos, o que nos vai acontecendo, etc., que não influencia o nosso bem-estar psicológico. E estou a dizer o nosso bem-estar psicológico para não entrar logo em diagnósticos psiquiátricos, não nós, com a pandemia, uma coisa que está a ouvir por todo o lado é a fadiga das pessoas. Este cansaço é perfeitamente natural e não é um diagnóstico psiquiátrico. Já lá vão seis ou sete meses e, receio não me enganar, espera nos outros tantos. E é natural que as pessoas fiquem cansadas. Mas, a verdade é que nós, Sabemos, sentimos ou pressentimos isso, mas nem sempre é dado o devido valor àquilo que são, perdoarão os palavrões, uh, as, os determinantes socioeconómicos, ou seja, a influência de condições de habitabilidade, emprego, desemprego, pobreza, poluição, ou seja, de fatores externos, que vão influenciar e muito aquilo que são os nossos estados psicológicos. Ou seja, Somos já... nós diferentes, só para acabar isto, sim, 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 somos nós diferentes, comer. evidentemente. Os mesmos estímulos, o mesmo contexto, podem dar cabo do bem-estar psicológico de alguém e não de outro alguém que, para empregar uma palavra que hoje em dia se usa muito, é mais resiliente. Tudo bem. Agora, o que nós hoje, sem a menor margem para dúvidas, sabemos é que são fatores que são nocivos ao bem-estar psicológico das populações.
1: E eu ia dizer-lhe que todos esses fatores já pesavam muito negativamente claro. nas nossas vidas. Hum. No contexto atual, pesam muito mais ainda, não é?
0: Foram acentuados. Sem dúvida nenhuma. Dizem assim, ah, por causa do medo ao bicho, etc, etc, tudo bem, mas, mas o, o, o relatório... Não é essencialmente sobre isso. Lembraria que eh, é consensual na literatura que durante estes tempos se agravou o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Lembraria os textos oficiais a dizerem que vai haver um aumento de milhões de pessoas com problemas de nutrição, ou seja... É uma espécie de tempestade perfeita que nos afeta há algumas das questões e, e, e está muito bem esquematizado. Por exemplo, diz-se assim: contexto socioeconómico e político, e fala-se: políticas de educação, de emprego, de habitação. Lá estamos nós a aproximar-nos deliciados do Sérgio Godinho, não é? Pão, paz, habitação. Pão. Ora bem. Isto mostra o que sistematicamente é dito. E não é só para o bem-estar psicológico. É para a saúde física também. Que é, tudo isto é multifatorial. Depois repare, fatores de desigualdade. A idade, o estatuto social, o acesso à educação, às tecnologias. Veja, quando países se veem obrigados a privilegiar, quando não, a estar quase exclusivamente em ensino à distância, há de imediato um agravamento de condições de desigualdade, porque há famílias que não têm acesso do mesmo modo à tecnologia. Bem, os estilos de vida. Olha, há dois ou três dias recebi um artigo dos Estados Unidos, nenhuma surpresa. Desde que estamos neste contexto, o consumo de álcool aumentou de um modo alarmante.
1: Sim, mas sem e, de facto.
0: E de opioides, uma coisa que nos Estados Unidos, uma pessoa às vezes até se pergunta, mas ainda é possível aumentar? é, Não é de surpreender, não é? Havia até alturas em que neste país se dizia que o álcool era o, era o ansiolítico dos pobres.
1: Não se pensava noutros, quer, não é?
0: E portanto, colegas meus a chamarem a atenção, para o cuidado, olhem as questões da diabetes, etc, porque há gente a ganhar peso, tudo que eh, vem, digamos assim, eh, atrás. As chamadas damas do honor. Não
1: é, é Joia. Depois... é porque... É, sim. é diga. diga. Não, eu ia dizer, a questão aqui uh, é que nós precisamos... Uh, e essa tem sido uh, a urgência gritante de recuperar a economia hum. mas primeiro de tudo precisamos de recuperar as pessoas não é e há gente de facto que uh, perdeu muito não é e nós ainda agora, ainda uh, recentemente falámos de, das questões do luto há gente que uh, nem sequer que perdeu familiares e amigos e que nem sequer se pode despedir deles não é, é há gente francamente em baixo é com tudo o que os rodeia, não é? é uh, dor, luto, perda, uh, angústia, ansiedade, enfim, sim, a economia é importante que a recuperemos, mas temos que, que nos recuperar primeiro. Não é? Sabe o que é que me estou a ver?
0: Diga. Se calhar até haverá colegas meus uh, que possam estar a ouvir o programa e que dirão ui meu Deus, realmente a idade não me perdoa porque eu pensei assim não é de balde e pá <risos> que se está 12 anos a fazer um programa não é ou mais, não sei, eu penso que são 12 não é? nós dois, não é?
1: Quase 13 já Quase
0: 13. É que a Inês ao dizer isso fez-me lembrar outra questão que era salientada no artigo sobre os Estados Unidos em que eles diziam assim pensem nisto nós temos mais de 200 mil mortos. E têm. Hum? Em média, a morte de cada pessoa implica o luto por parte de 7 a 8. Agora façam as contas para ver o estado de humor deste país.
1: De rastros, diria. É?
0: E eu olhei e disse exatamente. Exatamente. E, e a Inês... Veio precisamente falar da questão do luto, não é? Depois, no relatório salientam-se determinados pontos. Veja, o desemprego. Mas não é só o desemprego. É a precariedade laboral e a perda de rendimento. Temos aqui, se quiser, três níveis. Hum? Como o meu irmão gêmeo, o senhor de La Palisse, diria: quem está desempregado não tem emprego. E isso, em geral, não é bom. Para o equilíbrio económico das pessoas. Mas quem está em precariedade laboral está cheio de medo e de o desemprego O que também não é nada bom em termos psicológicos. E quem teve perdas de rendimentos está a fazer equilibrismos. Estamos a falar, evidentemente, de pessoas que vivem com pouco. Não estamos a falar de multimilionários, muitos dos quais, aliás, não tiveram perda de rendimentos, tiveram aumento de rendimentos. Veja o que aconteceu Porque a toda a gente negócios... das tecnológicas. Não é?
1: Claro, outros negócios
0: brotaram, não é? Brotaram brutais. <risos> não é? Pronto. Mas não, estamos a falar de pessoas que muitas delas já estavam no limiar das dificuldades e que, portanto, foi muito fácil acontecer isso. De que é que se fala a seguir? Pobreza e exclusão social. Literacia e acesso a cuidados de saúde, tanto psicológicos e mentais como físicos, não é? Ou seja, quando alguém tem maior dificuldade no acesso aos cuidados de saúde, está claramente a ser discriminado. E quem é que tem mais dificuldade? São os mais desfavorecidos. E aqui há um. Aliás, não resisti e escrevi sobre isto quando escrevi sobre a pobreza, que é, nós temos de ter a noção que eh, acontecem coisas que não são, eh, digamos assim, redutíveis a números. Veja isto. No capítulo em que se fala, sobretudo, da pobreza, diz-se assim, de acordo com dados da CDE, Portugal é dos países envolvidos onde é mais difícil sair da situação de pobreza. Pode demorar até cinco gerações. Isto, isto parece...
1: Para se conseguir um salário médio, não
0: é? É, isto parece que andamos realmente com uma praga em cima, não é? Porque é só prazos verdadeiramente assustadores. Cinco gerações. Mas aqui ainda estamos a falar de números, de gerações e números daquilo que é o salário de cada pessoa. Mas, repare, sabemos através da literatura científica que as crianças que crescem em ambiente de pobreza têm mais probabilidade de apresentar problemas de comportamento e de saúde psicológica barra mental. Bem com menor desempenho cognitivo, linguagem, atenção, planeamento, tomada de decisão, e que tal, e agora veja isto, que está sublinhado, e que tal também se relaciona com a falta de disponibilidade para a parentalidade que a pobreza e a escassez impõem. Esta é uma daquelas falhas graves, mas que não nos ocorrem de imediato. É que os pais que estão em situação de desemprego, de pobreza, de precariedade, o que quiserem, pelas preocupações que isso acarreta, estão menos disponíveis, literal e simbolicamente, para desempenhar as suas funções de educadores. São pessoas que, passo o exagero, levantam-se a pensar em dinheiro, preocupações de dinheiro, e deitam-se com preocupações de dinheiro. E o que é que isto faz? Faz que, e por isso se diz parentalidade, não se diz maternidade nem paternidade, que o seu desempenho como pais sofra por vontade delas, não, por falta de disponibilidade psicológica e também de disponibilidade em tempo de relógios. Sim, reparo, isto eu... paga-se caro, porque uh... paga-se no momento e paga-se 10, 15 e 20 anos depois. Sim, vai demorar
1: muito tempo, para que crianças. todos uh, é. essa noção. Mas repare, nós estamos a falar de um documento que uhum. uh, 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 foi publicado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, mas neste momento nós temos várias nações de rastros, não é? Ah, sim, uh, sim uh, creio uh, Se eu vejo a
0: entender que isto é um triste monopólio português, Não, nem
1: pensar, não, nem pensar, uhum. não. Eu estou a dizer é que, de facto, uh, uh, Há várias nações que vão demorar muito tempo, não sei sim. se muito tempo ou algum tempo seguramente, sim, para sim. se recuperar. E uh, aí talvez faça sentido uh, falar em novas formas de encarar o mundo tal como vivemos até aqui, não é? Porque não vai haver uma solução milagrosa que, que, que traga a recuperação uh, a curto prazo, não é? Não. Um, não vai... Aliás, a
0: Inês já falou de uma das coisas que podemos fazer, que é melhorar, aumentando os recursos. Mas aqui já não é só recursos para o tratamento. Idealmente, os recursos também para a prevenção daquilo que vão ser as consequências das desigualdades sociais, dos estados de carência, etc. Ou Bom, seja... Para... Para Uma reforçar coisa são políticas esses de recursos, sim. diga me Uma coisa são políticas de desenvolvimento, neste caso, porque foi aquilo que mais me tocou em relação à pobreza, não é? Outra coisa, como a Inês referiu, foi o apetrechamento das, uh, dos sistemas, neste caso, de saúde mental, de um modo que permita que quem precise de acompanhamento o tenha, independentemente da sua classe socioeconómica. Neste também, momento, o tal acesso à saúde não é igual para todos. Não é?
1: Neste momento, os cuidados primários do Serviço Nacional de Saúde têm menos de 3 psicólogos uhum. para cada 100 mil habitantes.
0: Pois. Como este... é que se diz nos, nos filmes policiais americanos? We arrest our case. Não é, <risos> não é, para, dizer, não é para dizer mais nada. Não é? Sim. Ora... Uh... Aquilo diga, diga. que eu dizia há bocado, eu andei aqui a virar a página, sabe que eu continuo no papel, para encontrar. Aquilo que eu dizia há bocado, por exemplo, das desigualdades em termos digitais. Não é? Veja, mais de 20% da população portuguesa está excluída do mundo digital. Parte dela residente no interior do país, onde se deve investir para garantir um acesso mais equitativo, combatendo as desigualdades territoriais. É que agora estamos a falar de dois países. Está a ver, se 20% da população está excluída, quer dizer, o verbo é forte, está excluído o mundo digital, se nós nos vemos obrigados a transformar, digamos assim, os nossos meios de comunicação até a nível do ensino, mas não só, eu, eu para lhe falar com toda a franqueza, Acho que uma das palavras que mais ouço hoje em dia, em termos profissionais, é o webinar. Há webinars por todo o lado, e ainda bem, porque as pessoas comunicam. Mas se as pessoas estão excluídas do mundo digital, não há nem webinars, nem aulas do, do oitavo ano, ou do quinto, oh, ou Júlio, seja o que for.
1: E, é. e essa realidade ficou uh, muito clara, muito anu, uh, durante o confinamento. Exato com alguns, alguns estudantes a não poderem acompanhar Exa exatamente. as aulas. Exatamente. Isso agrava
0: a desigualdade.
1: Porquê que partimos do princípio que toda a gente tem um computador e internet em casa? <risos> não, mas, infelizmente, esta é uma, uma das pequenas arrogâncias deste novo mundo. Porquê que se parte do princípio que toda a gente tem uh, equipamento que, que o conecta com, com o resto do mundo?
0: Olha, ah. Agora tive uma associação livre, se calhar mazinha, pensei assim: se calhar porque fomos todos muito premiáveis aos anúncios dos Magalhães. Lembra-se?
1: Onde? onde Toda a gente quer magalhães?
0: magalhães, não é? Pronto.
1: Muitos foram para a Venezuela, não foi? Mas...
0: <risos> ou para a parte incerta, ou para a parte incerta. Mas, Mas na realidade, não as coisas não aconteceram assim, não é? e agora veja fatores agravantes. Nós estamos neste momento com impactos que podem levar-nos a dizer isto foi um estudo coordenado pelo, pelo meu colega psicólogo Mauro Paulino com 10.500 participantes. Não é nada mal. Quase metade, 49.2 revelou impactos psicológicos moderados ou severos. Fatores agravantes. Ser mulher Estar desempregado, primeiro ser mulher, hein? pronto. Estar desempregado, ter um baixo nível de escolaridade, viver em zonas rurais, ter doenças crónicas e trabalhar presencialmente. Lá estamos nós, não hum. é? Há quem coleciona estes fatores agravantes todos.
1: Qual é o, qual é o grupo uh, mais afetado pela Covid em Portugal? Tanto mulheres, quanto eu,
0: quanto, tanto quanto eu sei, mulheres as mulheres entre os têm, 40
1: e os 49. As
0: mulheres têm tido mais infecções que os homens. É verdade. Sim. O que, se calhar, sob muitos aspectos, não é de surpreender. Porque, e com razão, nós ouvimos falar assim. Ah, por exemplo, a construção civil. É verdade. Mas tudo o que são cuidados básicos, são ou não são em geral? desempenhados mais vezes por mulheres do que por homens Sim. são e são, digamos assim esses calos de cultura que favorecem muito o contágio não estou a negar aquilo que agora neste período de agravamento tem sido dito e repetido e que nós temos que ouvir e tirar as conclusões, que é grande parte dos contágios tem sido em contexto familiar Sim. pequenas reuniões, etc. Nós camutiemos as coisas. Há bocado falava-se disso. Nós estamos muito cansados. E facilitamos em determinadas coisas. É evidente que eu vi outro dia um, um artigo estrangeiro não é? a, a dizer como é que as famílias deviam estar juntas, que não ajuda nada, porque... Havia tanta recomendação que o que acontece é que as pessoas depois olham para aquilo e dizem mas isto é completamente inexecuível. Uh, Permita-me... Uh, aliás, penso que já falámos disso, mas eu falo outra vez. Permita-me um exemplo comezinho. As pessoas estão, estão fatigadas. Sabemos mais acerca do, do vírus. Há comportamentos que há seis meses atrás passe. Uh, a futilidade da expressão estavam na moda e que já não estão aquelas coisas de limpar a banca com álcool despirmos-nos de todos e imediatamente tudo para lavar e para chover alguns desses
1: hábitos caíram é verdade
0: é ou não é verdade é e verdade. alguns bem porque depois tivemos os estudos a dizer que algumas das recomendações eram exageradas mas nem todas
1: Sim, mas houve, nós, nós começamos uh, pelo exagero, pela paranoia geral, não é? Uh, e essa fadiga também, se quiser, nos trouxe um, um critério, não sei se certo ou errado, para deixar cair determinados hábitos, mantendo outros, não é? Eu, sim. No, a, sim. A, a questão da lavagem das mãos, de, de desinfetar as, as máscaras, mãos constantemente, as, as, máscaras, máscaras, as máscaras. Eu não sei,
0: não sei o que é que nota aí, ah, eu no porto, as... Noto um acréscimo, claro, com o tempo, das pessoas que mesmo na rua, não estando com outras, estão calmamente a tratar da sua vida de máscara aposta. Uh,
1: uh, essa é a realidade que há, com exceção Pronto. dos mais novos, não é? Uh, tá bem.
0: Pronto, tá bem. E isso sendo, é bom. Repare, por exemplo. Isso até que tem os mais novos também,
1: também podiam estar de máscara, pois
0: até tem efeitos colaterais bons. Aparentemente, nós temos menos gripes das habituais. Porque estamos mais protegidos. Não é? Ah,
1: nós temos de ter, ter a noção... Estamos a ter muito mais cuidado, não é? Quando esta? usamos
0: máscara, não nos estamos só a proteger da Covid. Estamos a proteger de outro tipo de contágios também. Claro.
1: É. Mas penso, penso que já na semana passada não me lembro bem, mas recentemente também também o disse aqui. Nós uh, uh, considerando, consideramos que estando em família estamos a salvo, não é? é. Uma espécie de, é. uh, de proteção em é. torno da família, enfim. E depois descobrimos que uh, o primo, o tio, o pai uh, foi oh, o querida, prima...
0: porque toda essa gente.
1: Esteve Muito em contacto melhor. com mais... Com outras pessoas,
0: não é? Aliás, não é por acaso. Não é? Eu cada vez ouço mais isso. Olha, hoje recebi um mail de uma amiga minha sobre essa questão, que é, neste momento, eh, ao fim de 10 dias, de um caso leve e em que a sintomatologia desapareceu, mesmo sem análise negativa, eu e a Inês somos dados como curados. Não é? Mas em contrapartida...
1: Daí o número de recuperados também ter disparado, -te não, -te não é? Ter é?
0: disparado, pronto. O que até para o moral é bom, não é? Mas pronto. Uh, em contrapartida, e as pessoas depois sentem muito isso, as pessoas vêm-me dizer assim, mas ó doutora, mas eu estive em contacto com alguém que esteve em contacto com alguém positivo e mandaram-me fazer 14 dias de quarentena. Então é melhor negócio ter estado infectado se aquilo for uma coisa sem gravidade. E o que é que se responde a isto? São menos 4 dias. É verdade. Grande parte dessas quarentenas, olha, na família de Machado Vaz, isso já aconteceu. Grande parte dessas quarentenas não acontece nada. E a pessoa depois fica com aquela sensação, mas espera aí, foram 14 dias, se eu agora tenho o azar de receber outra vez um telefonema, porque alguém com alguém, isto recomeça. Ah, mas Qual esse... é uma das consequências perversas? É que neste momento eu já estou a ouvir colegas meus de saúde pública a dizer que as pessoas fazem batota ao dizer contactos que tiveram.
1: Para não ficarem os 14 dias Nem em mais. casa. Pois, Júlio, porque essas quarentenas uh, uh, vão repetir-se até termos boas notícias, não pois é? é. O, facto, o facto de termos estado uh, testado negativo a semana passada não quer dizer que, que, que não esteja que positivo agora, não é? Pois não. <risos> Evidentemente. Não, não. E também não podemos andar a fazer todos os dias testes. Pois não. E pois também não. não podemos, lá está, não podemos deixar de estar em contacto mesmo com, hum. com os devidos cuidados, de mas, estar em contato com os outros, portanto...
0: Mas, mas quer ver uma população com, com a qual nenhuma se pode comparar?
1: Nova Zelândia? Os, 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 não, os ah, meus não. colegas.
0: Não. Da não. primeira linha. Os meus colegas de primeira linha não estão a ser testados sempre, pois não? Os profissionais de saúde não estão sempre a ser testados, porque no dia seguinte estão outra vez numa situação e, portanto... Quando não há sintomatologia, tanto quanto eu me tenha percebido, não há testagem sistemática. Quer queiramos, quer não, temos de admitir que é uma situação... Não, é, não, não estou a dizer que elas não compreendem isso. Estou só a tentar imaginar qual é o stress mantido deste tipo de população. Porque, ó Inês, quando eu falo consigo estou mais ou menos aconchegado em minha casa, olho em volta, não está ninguém, e penso assim, bom, se eu estou bem, enquanto faço o programazinho com a Inês, só se o vírus entrar pelo buraco da fechadura e vier como naqueles filmes dos desenhos animados, lembra-se que vinha o, o, o cheiro à comida e eles iam o rato mica e tal, e iam atrás, uhum. só sou assim, mas se eu for um dos meus colegas de primeira linha, eu chego a casa à noite a saber que no dia seguinte de manhã recomeço a... Volta
1: a viver tudo de novo, claro. Exatamente. Claro. Como temos uh, tempo? Temos 10 minutos ainda. Ah, okay. uh, estas, estas quarentenas uh, uh, o Júlio tocava aí num ponto importante, é que as pessoas podem começar uh, a não dizer a verdade toda Uhum. Para se pouparem a esse tempo em casa, não é? Isto e começam levará...
0: também a não cumprir, a não cumprir,
1: né? exatamente, era eu isso tenho. que eu queria dizer. Pronto. Leva a uma banalização pois. de algo que, enfim, é grave ah, pois e é. está longe de ter um fim, não é?
0: Pois é, é grave, pode ser grave para as próprias pessoas não é? e é grave para os outros que não têm culpa nenhuma e tanto quanto eu me possa perceber, por exemplo o número de pessoas multadas por não seguirem as indicações tem vindo a aumentar. O que não me surpreende nada. Espero que também tenha a ver com um aumento de, de fiscalização. Agora, quando eu ouço os meus colegas de saúde pública falarem e vejo os números com que nos defrontamos agora, ninguém me convence que neste momento eles têm capacidade para tentar traçar, digamos assim, mapas de contactos e manter um, o contacto devido com toda aquela gente. Porque eles não são suficientes. E depois, o que é que acontece? Que também é típico nestas situações. Quando determinadas áreas estão a rebentar pelas costuras, aqui e acolá, o que é que se verifica? Olhe, trate disto com o seu médico de família. Mas Deus os proteja, os médicos de família, que eles, eles já não sabem para onde é que são de virar. Né? E depois aparece a declaração, não sei o quê, isto e aquilo outro, e depois também vai tudo para cima deles. Como? Ouvi os meus colegas de, de saúde pública a dizer, mas as juntas? Agora? Numa altura destas? Claro que não são suficientes. Porquê é que eu perguntei, Tempo tínhamos, porque há um texto do, do Eduardo Galeano, que porque é longo, não leio todo, mas vou só ler, o princípio e o fim. Ele escreveu assim, As pulgas sonham em comprar um cão, e os ninguéms com deixar a pobreza, que em algum dia mágico de sorte chove a boa sorte a cântaros mas a boa sorte não chove ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. E depois vem por aqui abaixo, com tudo o que acontece aos ninguém, ele diz os ninguém's os filhos de ninguém, os donos de nada, veja que frase terrível, que não são, embora sejam, que não falam idiomas, falam dialetos, que não praticam religiões, praticam superstições, que não fazem arte, fazem artesanato, que não são seres humanos, são recursos humanos, que não têm cultura, têm folclore. Que não têm cara, têm braços. Um espanto. Que não têm cara, têm braços. Pois, para trabalhar. Uhum. Que não têm nome, têm número. E que acaba assim. Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguém que custam menos do que a bala que os mata. Pronto. Isto aqui tem a ver com contextos, evidentemente, políticos, não é? Mas tudo o resto é mesmo isso, por sempre os ninguém que não são, apesar de serem, são seres humanos, mas no concreto, muitas vezes, não vivem como seres humanos.
1: E contam Isso menos, infelizmente. É, é verdade. Menos. É verdade. Uh, para voltar a este documento, hum. uh, lembrar, como se diz, que, que os psicólogos podem ser agentes de mudança e os mobilizadores sociais capazes de diminuir o impacto da pandemia e da crise socioeconómica na saúde psicológica e mental dos portugueses. Para isto acontecer, evidentemente, tem que haver um reforço dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde, hum. uh, não só nesta área, evidentemente, não é? Claro, mas é desta claro, área que nós estamos claro. a falar, uh, numa altura em que Necessidade estamos... Necessidade
0: que ninguém contesta, nunca ouvi um profissional de saúde dizer não, isso é um exagero, isso é uma reivindicação corporativista. Não, não. Toda a gente assume, entre outras, como é evidente, esta falha. Não é? Pronto. Com isto em cima, é assim, é como se tivesse uma daquelas rachadelas na parede, sabe? Quando as casas começam a ficar velhinhas como nós, nós temos outro tipo de rachadelas, não é? nas articulações, etc, etc mas é como se tivesse uma daquelas rachadelas da umidade. o que a pandemia veio foi alargar a fissura, logo tornar a construção muito mais instável
1: Já agora pensa que terá havido também uma mudança de comportamento uh, por parte dos portugueses porque uh, até há bem pouco tempo uh, havia por parte de algumas pessoas resistência em consultar este tipo de profissionais Sobretudo pensa de homens homens, exato, sim, já aqui falámos sim, várias vezes sim, sim. desse aspecto pensa que numa altura destas com, com o país, os países enfim, uhum. de rastos psicologicamente, acha que mais facilmente as pessoas aceitam recorrer a um profissional a um psicólogo, a um psiquiatra
0: no caso dos homens acho que sim não pelas boas razões, que era deixar de haver esse tipo de estereótipos, não é? Mas, porque de certa forma, como é que eu lhe te explicar? Um, uma coisa, suponhamos, é um, nós estarmos a fazer um luto. E haver uma profunda tristeza que, quiçá, já anda de mãos dadas com a depressão. Hum? Isto é encarado como algo meramente psicológico e, sobretudo, os homens continuam a ter muita noção. Eu tenho que ser capaz de resolver essas coisas sozinho. Não? Mas ficar desempregado ou não haver dinheiro para pagar isto, aquilo e aquilo outro, mesmo assim, é considerado mais concreto, percebe? Mais factual. E há homens, por exemplo, que com mais facilidade aceitam porque dizem, pois eu estou com problemas... Uh, psicológicos, por isto, isto e isto, que são coisas que estão à vista de toda a gente, são problemáticas para toda a gente, portanto não há o risco de eu ser encarado como alguém que é menos capaz... Que fraco que fracujou, Exatamente, sim. percebe? É, mais, é, é horrível dizer isto. É mais respeitável perder o emprego do que estar de luto por uma pessoa, por vezes.
1: Não tem que daqui, uh, uh, bom, vamos pensar, um ano, uhum. uh, talvez menos do que isso, uh, os números de, de depressão sejam assustadores? Porque nós ainda, estamos, nós, nós ainda estamos no meio da
0: onda, não é? Sim, no relatório citava-se, e nós fizemos programas sobre isso, citava-se os números de medicação uh, antidepressiva e ansiolítica, mas sobretudo antidepressiva, pré-Covid já colocavam Portugal numa posição muito pouco satisfatória eu disse-lhe sempre aqui que uma, um dos problemas das questões psicológicas é que são subrepetícias e prolongam-se no tempo e portanto a sua pergunta é justificada e a resposta é sim eu temo que em termos de pedido e necessidade psicológica, se tudo correr como costuma correr nestes, nestas situações, mesmo quando em termos eh, biológicos a situação tenha melhorado muito, nós continuemos a ter, se quiser, eh, réplicas do terremoto que nos está a assolar neste momento, a nível psicológico. Sim?
1: Júlio, não, não podemos dizer que uh, uh, não vamos voltar ao tema, uh, voltaremos... Uh, de uma maneira ou de outra voltaremos. Vo e também sempre. não
0: vamos dizer que isto é entregarmos-nos de pés e mãos como o Cordeiro de Deus. Não. Não, Nós não podemos fechar os olhos desta realidade, exatamente. Para praticar aquela expressão de que eu gostei muito, quando a citámos, não é? Para sermos otimistas realistas, não é?
1: É isso. Uh, vamos terminar hoje com uma canção do Samuel Lúria, hum. chamada Muro, uh, que faz parte do novo álbum dele, Canções do Pós-Guerra, um disco que também teve, passou pelo confinamento, uh, teve, teve que esperar algum tempo para, para ver a sua edição. E muitos e... deles
0: compuseram durante o confinamento.
1: Também, também. Ah, é. Vamos então a despedir hoje com o Samuel Lúria e amanhã estaremos de volta.
0: Estaremos. Um beijinho. Um beijinho, Júlio. Beijinho. Adeus,
1: beijinho. Sempre me faltam palavras para dar Usas para mim Sobram migalhas de pão, uso-as para me assumir. Traço os meus trilhos entre aliterações, mas são biombos
0: para ti. É justo
1: que leves a mal o meu bem. Andei a cifrar este lado melhor. Não é resguardo, é desdém. Porque é mais.
0: Saber complicar É uma prova de amor Afinal...